0: Mercoledì 5 gennaio 2022. Sono ancora in tempo per augurarvi buon anno, cari ascoltatori che mi seguite sempre in questa oretta di Motel Life. Programma che va in onda da ADMR Rocco e Bredio il primo mercoledì del mese. Sono Donata Ricci, ma questo già lo sapete. Quello che non sapete è invece l'argomento di questo nuovo episodio e se non riuscite a immaginarlo siete pienamente giustificati perché è veramente di nicchia, ma nessun timore perché come sapete eh, le storie più appassionanti spesso sono nascoste e bisogna andare a stanarle. Quella che mi accingo a raccontargli è la storia di un chitarrista acustico nato nel 1953 a Johannesburg, in Sudafrica, in pieno regime apartheid. Un regime che tuttavia eh, non lo penalizza direttamente perché lui è di razza bianca. Ma cosa contiene allora mh, di tanto particolare la sua vicenda? Contiene il fatto che Steve Eliorson, questo è il suo nome, che tra l'altro potrebbe tradire una origine olandese, visto che il Sudafrica è stato colonizzato dagli olandesi, dicevo, Steve Eliorson pubblica un unico album nel lontano 1981 e poi sparisce. L'album esce per la tedesca ICM e si intitola Doe Dance, ed è veramente di una bellezza che definirei adamantina, ma l'autore cosa fa? Una volta pubblicato il disco si dilegua, fa letteralmente perdere le sue tracce e diventa di fatto invisibile. Ma non è tutto qui, perché quasi quasi si perde anche il suo disco, che ormai è ufficialmente irreperibile. Eh, Con complicati giro postali su e giù per l'Europa, mi è stato possibile recuperare una copia del vinile e ora ve lo propongo. I dieci brani che compongono il disco sono interamente strumentali, perciò nessuna voce, se non la mia, interromperà il flusso della musica ma direi partiamo subito raccogliendoci intorno al brano d'apertura che si intitola Venice proprio come la nostra Venezia e assaporiamo la la perizia di di questo chitarrista che non scivola mai nello sterile virtuosismo e sa invece creare pagine di intensa poesia essenziale, ma inusuale per questa perla di Steve Elierson. Un arrangiamento che prevede, oltre alla sua limpida chitarra, soltanto percussioni, qui in particolare le tabla. Intanto vi passo un'altra manciata di informazioni su questo disco. Informazioni che in rete sono scarse, ma che potete trovare, se vi capita sotto mano, anche in un articolo molto interessante di Gennaro Fucile su musica jazz dello scorso ottobre. Dicevamo eh, che Eliorson nasce in eh, Sudafrica, ossia quella punta estrema del continente africano che prima della venuta di Nelson Mandela era stata messa a ferro e fuoco dalla segregazione razziale da parte dei bianchi. Molti musicisti neri, infatti, sono costretti a a emigrare e a cercare fortuna lontano. Per esempio, il pianista Abdullah Ibrahim, noto come Dollar Brand, o il trombettista Hugh Masekela e la moglie Miriam Makeba. E certo, Ellison, essendo di pelle bianca, non, non viene travolto da questo contesto, Suo padre era un noto fotografo, la madre scriveva libri sulla cura dei giardini, tutto tranquillo insomma. Eppure anche lui a un certo momento sente che deve lasciare il Sudafrica. Così quando ha circa vent'anni, dopo aver cominciato a studiare chitarra, parte per gli Stati Uniti dove apre un negozio di chitarre appunto ma in lui cova già la voglia di diventare musicista. Perciò, quando torna dal Sudafrica nel 78, comincia a a domandarsi dove potrebbe collocarsi la sua musica e capisce che il punto si trova all'incrocio tra Oriente e Occidente, cioè una sorta di jazz speziato con gli aromi d'Oriente. Allora, pensa di registrare un demo su cassetta e con un certo coraggio, dobbiamo riconoscerlo, lo invia alla ICM di Monaco di Baviera. E la ICM apprezza, apprezza e come, e infatti gli affianca immediatamente il polistrumentista Colin Walcott, Nome eh, ben noto agli estimatori di quel magnifico gruppo jazz che sono gli Oregon. Il disco Dough Dance quindi diventa realtà in men che non si dica. Nel brano che ascoltiamo adesso, Walcott ha modo, sentirete, di esprimere la sua bravura dirompente. Il brano si intitola semplicemente Africa e il ritmo tribale e e gioioso anche che sentirete ha un, un mood decisamente in tema con quel continente. In Walcott alle percussioni, un grande musicista, eccellente anche al sitar, era stato allievo tra l'altro di Ravi Shankar e Vasantrai, un pioniere del suono globale, miscelatore di sonorità etniche, jazz, classiche, eh, vale a dire quel eh, impasto sapiente che lo porta a formare gli Oregon insieme a Ralf Towner. McCandless e Glamour e che tra l'altro gli consente niente meno che di affiancare eh, il Miles Davis del periodo di On The Corner insomma un musicista enorme Colin Walcott che era già sotto contratto con la ICM e aveva già inciso due album a suo nome quando Elierson approda la stessa etichetta con molta lungimiranza la ICM affianca a questo esordiente sconosciuto Ellison, il già affermato Walcott, è una scelta veramente azzeccata che infatti frutta lo splendido disco di cui ci stiamo occupando, dei dieci brani che lo compongono, sette sono a firma di Ellison, come è logico del resto visto che in definitiva è lui il titolare ma uno è firmato da Walcott, da Walcott e altri due sono composti a quattro mani. Walcott firma in solitaria questo breve frammento, eh, a base ovviamente percussiva, dove tra l'altro compare un gong anche e crea eh, un'atmosfera abbastanza cupa. Il titolo è Awakening un risveglio che evidentemente non è troppo sereno. Probabilmente aveva mangiato pesante la sera prima Colin Walcott per intitolare Risveglio una composizione così inquietante. Battute a parte, eh, la severità viene subito stemperata nel disco dall'interpretazione più serena che da Ellison del Risveglio. Infatti il prossimo brano è è quello che dà il titolo all'album, Dow Dance, ed è veramente una danza dell'alba eh, il soffio di un inizio il principio di qualcosa e sentirete che mh, in un procedere spiraliforme gli accordi iniziali in tonalità minori si aprono poi ad ampi campi di luce in cui sembra davvero schiudersi un'alba vi accorgerete anche che le percussioni che qui sono anche eh, caratterizzate da un delicato triangolo, eh, le percussioni inseguono la chitarra, ma a volte la precedono in un rincorrersi che lascia davvero meravigliati di tanta bellezza. Gustiamoci quindi Doe Dance. 8 minuti in cui l'alba danza. Si potrebbe pensare all'alba come alla rappresentazione di un Sudafrica che si sveglia un mattino del 1990 con la notizia della liberazione di Nelson Mandela. Un evento che almeno per quel momento apre un, un orizzonte nuovo e restituisce Al Sudafrica, dopo decenni di oppressione, un respiro largo. Un po' come il respiro che avvertì a point conosciuto anche come capo di buona speranza, quando mi trovai laggiù nel 2009, l'anno prima dei mondiali di calcio. Quel punto alla fine del mondo in cui si incontrano due oceani, l'Atlantico e l'Indiano. E... Dove le acque si mescolano proprio come dovrebbero fare le razze umane, in fondo, quelle che abitano lo stesso suolo, a maggior ragione, per fluire in armonia, come fanno le note del prossimo brano, Earth, End", La fine della Terra, che è una composizione rarefatta dal grande fascino, e che già dal titolo evoca suggestioni come quelle che si provano a per esempio a Land's End in Cornovaglia oppure proprio a Cape Point dove gli oceani si uniscono. Figlio del sole potrebbe significare, secondo un'etimologia un po' fantasiosa, il cognome Ellerson. In realtà, come accennavo, quest'uomo vive in un'ombra impenetrabile e, riprendendo la storia dove l'avevamo lasciata, eh, la ICM eh, progetta un secondo disco a suo nome. Ma nel frattempo cosa succede? Succede che Steve semplicemente va a sciare e si rompe una gamba. Di conseguenza tutto è rinviato, concerti, sedute di registrazione e, e anche l'attività commerciale che aveva avviato a New York subisce per forza di cose un'interruzione e nascono problemi di carattere economico. E di fatto, di fatto, qui finisce la carriera di Elierson inizia il mistero, perché lui scompare proprio. Ma prima di continuare il racconto ascoltiamo un altro bellissimo brano, Slow Jazz, che effettivamente scivola lento ed è fortemente evocativo. Oh Punto di Steve non si hanno più notizie e anche gli amici tacciono. Si dice che mh, una volta guarito dalla frattura ossea torni in Sudafrica e si dedichi all'agricoltura nella provincia del KwaZulu-Natal. Ma sono, sono voci, ci sono altre voci che vogliono che venga avvistato. Qualcuno addirittura si prende la briga di distribuire foto segnaletiche, come fossero ricercate ricercato proprio, nelle scuole di, di musica e nei caffè, ma tutto in vano, perché Steve Elierson diventa a tutti gli effetti un caso di missing in action e rientra nella casistica di quei musicisti che spariscono non tanto per mancato successo, ma per motivi personali, malessere interiori o chissà cos'altro. Sarebbe allora interessante sapere cosa Steve volesse dire ai maestri citati nel titolo della sua composizione Song for the Masters e chi fossero in realtà questi maestri. Eh, però eh, dobbiamo accontentarci di ascoltare la sua chitarra, accompagnata dal sitar e dai piatti di Walcott, e lasciar lavorare l'immaginazione. 1984 ecco una svolta tragica. Colin Walcott viene travolto da un'auto nei pressi di Magdeburgo in Germania, proprio mentre è in tour con gli Oregon. Per il gruppo è un colpo durissimo. Il disco che pubblicheranno l'anno successivo, Crossing, Vede per l'ultima volta la presenza di Walcott che aveva fatto in tempo a partecipare alle registrazioni e sul retro di copertina i suoi compagni stampano una sua foto sorridente e una dedica che dice Colin Walcott aveva 39 anni, è stato un esemplare forza di ispirazione nei 15 anni di Odissea conosciuta come Oregon. La sua presenza sarà sempre con noi. Ecco, forse anche Eliorson viene raggiunto della notizia. Forse questo tragico evento eh, conferma la sua decisione di ritirarsi. Forse la sua esistenza è eh, trafitta dai forse, da ipotesi, congetture, fino a quando giunge la notizia, che il 15 marzo 2020 quindi abbastanza recentemente un male incurabile pone fine anche ai suoi giorni e qui è decisamente appropriato ascoltare questo suo frammento intitolato Eternity tra l'altro composto a quattro mani con Walcott quando si dice il destino una brevissima composizione che in soli due minuti riesce a a consegnare un concetto sconfinato come l'eternità. successivo alla morte di Ellerson, la ICM sulla propria pagina web scrive così è con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Steve Elierson. il suo album Dow Dance insieme a Colin Walcott sarà sempre ricordato e amato come uno dei classici album ICM di duetti, chitarra percussioni, un capolavoro che è stato il punto visibile della sua carriera musicale altrimenti solitaria. Bene, Steve viene sepolto nel cimitero ebraico di Johannesburg e non a caso perché sembra che negli ultimi anni della sua vita la comunità ebraica lo aiuti eh, mettendogli a disposizione un alloggio per indigenti. Era lì che abitava, in solitudine, lontano da amici e parenti. Su YouTube si trova un video che documenta l'ultimo viaggio di Steve con eh, misurate ma commosse parole da parte dei, dei rappresentanti della comunità ebraica. In coda compare anche la copertina del suo unico album, che una copertina che riporta una semplicissima fotografia, per di più mossa, eh, di un ragazzino ripreso di spalle in sella ad una bicicletta da donna troppo alta per lui, in una strada deserta di case inanimate, ma con un vago bagliore sullo sfondo che potrebbe essere un'alba, proprio l'alba di Dow Dance, perché no? La puntata odierna di Motel Life, che vi ringrazio di aver seguito, si chiude con un ultimo brano di Steve Elierson, eh, dal titolo anche stavolta perfetto: Memories, visto che di lui ci rimangono soltanto vaghi ricordi. Ringrazio come sempre Nicolò Ferrari per il supporto tecnico e rinnovo a tutti voi l'augurio di un buon anno continuando a lasciarci commuovere dalla musica.